0: Le podcast Les Petites Frousses a le grand plaisir de vous annoncer que nous sommes maintenant sur Patreon. Si vous désirez avoir accès à du contenu exclusif, des épisodes à l'avance ou bien juste nous supporter à produire les épisodes, c'est maintenant possible de le faire. Merci et bonne écoute. Attention, attention, le podcast Les Petites Frousses contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
1: Pour
2: cet épisode spécial Halloween, je présente l'histoire de la malédiction de Karl Pruitt, un fantôme qui a fait cinq morts.
1: Oh!
0: Intéressant.
2: Oui. Ben, c'est pas 100% sûr que c'est une légende ou que c'en n'en est pas une. Je vais en parler à la fin pourquoi, mais euh, c'est une légende. <rire> Spoiler, c'est sûr, c'est une légende.
0: OK, puis il y a eu cinq morts.
2: Il y a eu cinq morts. Donc, pour ce spécial Halloween, je suis avec qui?
0: Grégory.
1: Et Catherine. Yann.
0: Yeah. Alors voilà.
2: On se lance. Mise en garde, mention de suicide. L'histoire se débute en 1938 dans le comté de Pulaski, au Kentucky, aux États-Unis. Un homme nommé Carl Pruitt est revenu du travail après une grosse journée. Lui, c'était un charpentier. Euh, il travaillait le bois. Euh, C'est le genre de monsieur qui avait les mains rugueuses à la fin de sa journée. Moi, j'ai pas peur de me salir les mains.
0: <rire> non, non.
2: Exactement. <rire> Donc, journée terminée. Ah oui, à, à la maison. Puis une fois rentré dans la maison, il a enlevé ses bottes, il a détaché ses bretelles et ses maçonnaises. Puis là, Carl, il se demande, « Mais voyons, elle est où, ma femme? » Parce qu'elle était pas dans la cuisine. Puis en 1900, tu sais, fin 30, début 40, ta femme est pas dans la cuisine quand tu arrives à travailler dans l'heure du souper. C'est inquiétant.
0: Et la l'amant.
2: Carl Prouitt a jeté un coup d'œil un peu partout dans son humble demeure. Puis il a terminé dans le chambre à coucher. C'est là qu'il est tombé sur son épouse dans le lit avec un autre homme. Bon!
1: Greg! <rire> tu nous as spoilé!
0: Excusez, je savais pas.
2: Malaise. <rire> L'amant a eu le temps de prendre ses vêtements puis de s'enfuir. Tant mieux pour lui parce que Carl était reconnu pour parfois céder à son agressivité. C'est un gars qui avait la, la corde courte. Ce qu'on dit? La mèche,
1: courte. mèche
0: courte. D'un brin colérique.
1: Ben, sais-tu, je le comprends un peu, là. Dans
2: son propre lit. Malheureusement, la traîtresse n'a pas pu s'en échapper. Aveuglé par la rage causée par l'infidélité de sa femme, Carl a pris une chaîne qui traînait chez lui et a étranglé son épouse jusqu'à ce que mort s'en suive. Hey. Il y avait une chaîne qui traînait dans le chambre.
0: <rire> C'est spécial.
2: Ça, ça donnait à des petits jeux coquins. Chacun son kink. <rire> Après quelques instants, Carl Pruitt a repris ses esprits. Il a vu corps inanimé de sa femme à ses côtés et la culpabilité a pris le dessus. Carl a mis fin à ses jours avec une arme à feu. La police a pu rapidement fermer le dossier. La mort de M. et Mme Pruitt était un tragique meurtre-suicide, affaire classée. L'histoire terrible du couple Pruitt fait malheureusement partie de celle qui se répète trop souvent.
0: C'est triste.
2: Une tragédie comme celle qui s'est déroulée dans la maison des Pruitt c'était presque du jamais vu pour les habitants et les habitantes du comté. Ça les avait grandement troublés. Et ils s'étaient mis à surnommer Karl Pruitt le tueur à la chaîne.
0: Mmh.
1: Si j'étais l'amant, là... Ouf! Il doit sentir un peu euh, un peu coupable. Là. Un petit peu. Là, et ça doit papoter dans le village. Ça un doit petit... pas être drôle. Il devait ressentir un
2: petit malaise quand il allait à l'épicerie. C'est ça. Il m'a ses pommes la tête baissée. Ouais. Les membres de la famille de Mme Pruitt ont protesté pour que son mari et tueur ne soient pas enterrés auprès d'elle. La requête fut acceptée. Karl a été mise en terre dans un autre cimetière. Personne ne sait lequel exactement. Peut-être que l'information s'est perdue au fil du temps. Une chose est sûre, les proches de Karl Pruitt ont remarqué que des choses étranges se produisaient à la tombe, comme si la rage de Karl Pruitt ne voulait pas s'éteindre. Par exemple, des gens se sont mis à apercevoir des taches étranges dans le gazon. Elles étaient rondes et décolorées. Certains ont même pensé que les taches ressemblaient à des chaînes, le même outil qui avait servi à mettre fin au jour de madame Pruitt. D'autres ont aperçu que la même chose se produisait sur la pierre tombale de Karl. Plus les semaines passaient, plus ces taches dans le gazon et sur la pierre tombale prenaient de l'importance. Le mot s'est propagé rapidement dans le comté de Pulaski. La majorité des habitants et des habitantes ont été effrayés par ces lugubres coïncidences. Des gens ont demandé à ce que la pierre tombale de Karl-Provitz soit retirée et détruite. Ils pensaient que le diable était pris là-dedans puis qu'il fallait s'en débarrasser. Mm -hmm. Les autorités n'ont pas donné d'importance à ces demandes superstitieuses et la pierre tombale est restée à sa place. Aujourd'hui, comme dans les années 30 et 40, ce genre de choses inexpliquées attire souvent les curieux. Dans ce cas-ci, c'était pas différent. Quelques mois après le décès de Karl Pruitt, des adolescents ont pris la décision d'aller visiter la tombe du tueur à la chaîne. Le plus téméraire du groupe, un jeune garçon nommé James Collins, disait avoir aucunement peur des histoires qui se racontaient. Dans le but d'impressionner ses amis, le jeune James a empoigné quelques cailloux qui se trouvaient par terre et s'est mis à les lancer sur la pierre tombale de Karl Pruitt. Puis ça faisait rire ses amis. Quand eux, ils voyaient que des petits fragments de pierre se détachaient de la pierre tombale, le faux n'était pas nié. Elle n'était pas faite forte, sa pierre tombale? Je le juge pas. Peut-être que James Collins avait un fou lancé. Peut-être qu'il y avait un avenir dans le baseball. Ça, si on le sait pas.
0: Peut-être que la pierre tombale était de basse qualité.
2: Peut-être aussi. C'est ça. Parce que surtout que c'est un tueur, il n'a pas dû avoir bien de l'investissement dans cette pierre tombale-là. Non, hein? C'est le même que je l'imagine. Je dis ça, mais je sais pas. Il n'y a pas de photo. Mais euh, c'est pas une pierre tombale. Maintenant, c'est épais, 10 pouces de profondeur. Mm -hmm. J'avoue. Après avoir ri comme des petits fous, les adolescents sont montés sur leur bicyclette et ont quitté le cimetière. En chemin du retour, il y aurait eu un accident. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Les jeunes adolescents ont dit que le vélo de James se serait soudainement mis à prendre la vitesse et il aurait perdu le contrôle. James serait tombé, la chaîne de son vélo se serait emmêlée autour de son cou et l'aurait étranglé à mort. What?
1: Ah mon Dieu, chaîne 2.0. <rire> C'est
0: l'attaque à la chaîne?
1: C'est l'attaque à la chaîne. Tout, tout type de chaîne. Ah mon Dieu.
2: Après l'enterrement, la mère de James Collins, Marie, ne savait plus quoi faire des rumeurs qu'elle entendait. Les rumeurs qui disaient que l'esprit de Carl était responsable de la mort de son fils. Tout ça parce que le jeune James aurait abîmé la tombe en y lançant des pierres. Les émotions ont fini par prendre le dessus. Armée d'une hache, marie colline s'est rendue au cimetière où reposait Karl Prowitt. Elle avait l'intention de détruire la pierre tombale du tueur à la chaîne. Lorsqu'elle est arrivée sur place, la mère du défunt James a remarqué que, curieusement, la pierre tombale n'était plus endommagée, comme si elle s'était réparée par elle-même. C'est les petites pierres qui étaient tombées quand James lançait les ouais. roches, il n'y avait plus de traces de ça.
1: OK. Mais là, elle allait avec une hache yeah. fessée sur une roche. Yes.
0: J'aurais pris une
2: masse, mais...
1: Ouais, c'est ça. Regarde, elle est allée dans le garage puis elle a pris euh, ce qu'elle a trouvé. Ah, elle est
2: allée oui. sur le coup de l'émotion, la mère, là. Ouais. C'est une chance. Je comprends. Juge la peau. Marie Collins a ensuite pris la hache à deux mains, puis elle a frappé la pierre de toutes ses forces. Jusqu'à ce qu'elle s'émiette en petits morceaux. Marie savait que de faire ça, ça lui ramènerait pas son fils, mais elle avait l'impression de lui rendre justice. La pauvre mère est repartie chez elle en maudissant Calprouit. Le lendemain, Marie, évidemment encore tourmentée par le décès de son fils, suspendait des vêtements propres sur sa corde à linge. Le monk qui court dit qu'elle se serait embarrée les pieds et aurait trébuché. Marie se serait alors entremêlée dans la corde à linge. Elle aurait essayé de s'en défaire, mais la corde qui se trouvait autour de son cou se serait resserrée, l'étranglant.
1: Euh...
0: Aïe aïe!
1: Pas toujours des chaînes dans ce, dans ce cas-là. Il
2: y a une version de la légende qui dit que sa corde à linge était une chaîne, pas un câble. Alors.
1: Uh, maybe. Peut-être ah. qu'à
0: l'époque,
2: sais pas. ça. Informez-vous auprès de vos grands-parents, avant c'était quoi?
1: Écoute, moi je pense que dans le fond, c'est pas tant la chaîne, mais c'est plus qui étrangle tout le monde. Fait que n'importe quoi qui est, qui est comme une corde, une chaîne. Et...
2: Ouais, on va peut-être se ramasser étrangler par nos cordes de micro.
0: Ah oui, méfions nous C'est pas ça.
2: Marie serait mystérieusement décédée dans des circonstances similaires que celles de son fils. Après le décès de cette mère en deuil, encore plus de curieux sont allés visiter le cimetière où était enterré Carl Pruitt. Malgré la supposée démolition de Marie Collins, les habitants du comté étaient surpris de voir que la tombe du tueur à la chaîne était intouchée. De plus en plus de gens se sont mis à craindre Carl Pruitt et à croire aux histoires de fantômes qui étaient racontées. Un homme a décidé de défier les avertissements des gens du coin. Il s'agitait d'un agriculteur local du comté de Poulaski. Un jour, il se promenait avec sa famille en calèche. Par parle page Georges, -geor, le sujet de Calproit arrive dans la conversation. L'agriculteur s'est mis à dire « Moi, j'ai pas peur des fantômes, euh, puis j'ai certainement pas peur de Calproit. » Là, il a dit « U cheval, on va faire un petit détour, on va aller dans le cimetière. »
0: Mauvaise idée.
2: Mmh. Sa femme et ses enfants, ben assis dans le Calèche, étaient pas trop sûrs, mais pas le choix de suivre. Donc, ils sont tous allés ensemble au cimetière où était enterré Karl Prouitt. Rendu en face du cimetière, l'agriculteur décide que c'était pas assez de moquer la rumeur de la malédiction. Il a décidé de se mettre debout dans le Calèche, de
1: sortir le fusil qu'il avait toujours avec lui et de tirer en direction de la pierre tombale de Karl. Ça, c'est... Me semble que c'est sûr que ça passera pas. On dirait que je trouve ça pire.
0: J'ai l'impression qu'il va tomber puis il va s'étrangler.
1: Ah,
2: mon petit doigt me dit. Après trois, quatre balles, l'agriculteur a réussi à tendre et fendre la pierre tombale en deux. Le problème, c'est que le bruit des coups de feu a fait vraiment peur aux chevaux. Puis qu'est-ce qui se passe quand un chevau a peur? Ça part et puis ça part vite. La calèche a quitté le cimetière à toute vitesse. L'agriculteur avait été projeté dans le fond de la calèche pendant que son épouse essayait de rassurer ses enfants, qui, eux, avaient le vent dans le toupette. L'agriculteur a essayé de se relever pour reprendre le contrôle de ses chevaux. Au même moment, la charrette a fait un virage abrupt et s'est renversée. La femme de l'agriculteur et les enfants s'en sont sortis. Eux, il n'y avait même pas une égratignure. L'agriculteur, par contre, n'avait pas eu la même chance. Il s'était entremêlé entre les reins de la calèche et était mort étranglé par celle-ci.
0: Non.
1: Euh... Il voulait jouer au fanfaron, là.
2: Ouais. Tiens la testostérone, ramassez-moi ça.
1: Ben, je trouve vraiment que. À qui qui qu il voulait impressionner, là? Ses pauvres petits enfants et sa femme? <rire> en allant chuter du fusil, c'est une pièce? Il me semble que je suis pas poli, ça se fait pas, là. Alors, retourne chez vous. Oh ouais. Le petit gars, je comprends, là, tu sais. Là, il était avec ses copains, puis il voulait faire son tof. La maman, je comprends, parce que là, elle était comme pleine de vengeance. Mais lui, là, c'est ordinaire. Il aurait tu ça aurait pu être évité.
2: C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la masculinité toxique. Quand sa femme a tout expliqué aux autorités, la femme de l'agriculteur, ceux-ci ont vérifié la tombe de Karl Prowitt. La pierre tombale était intacte. Hmm. Aucune trace d'un coup de feu qui l'aurait supposément fendu en deux. Après trois décès reliés à sa pierre tombale, la malédiction de Karl Pruitt était presque considérée comme étant un fait auprès des gens du comté. C'était indéniable pour eux qu'une force maléfique s'en prenait à ceux qui osaient moquer le tueur à la chaîne imprudemment. Dans les années 40, c'est le cimetière au complexe qui s'est retrouvé au centre des rumeurs. Tout ça parce que c'était à cet endroit que Karl Pruitt avait été mis en terre. Des familles en deuil n'osaient plus aller déposer des fleurs sur les tombes de leurs proches de peur que la malédiction s'en prenne à eux simplement pour avoir mis les pieds dans le cimetière. La panique s'éprenait de plus en plus dans le comté de Pulaski, à un tel point que ça atteint les oreilles d'un député. Ce dernier y a envoyé deux policiers pour qu'ils essaient de comprendre ce qui se passait. Mais hey boy! Parmi ces deux policiers, l'un d'eux était dans la catégorie des sceptiques. Puis, se faire envoyer à l'endroit où reposait Karl Prowitt, c'était en dessous de ses capacités. C'est franchement aller voir une pierre tombale, tu sais.
1: Ouais, mais il était bien au courant de ce qu'il devait se dire dans le village.
2: Mais il ne pas ça, lui. Il était au-dessus de tout
1: ça. Moi, regarde, je pense qu'il y avait quand même une petite frousse dans le
2: derrière euh, de la tête. Une fois dans le cimetière, le policier sceptique s'est permis de faire des blagues. Il se moquait des gens qui croyaient aux malédiction et surtout, aux histoires de fantômes en quête de vengeance qui avaient été attribuées à Karl Prowitt Peu importe leur croyance ou leur absence de croyance, les policiers étaient présents au cimetière pour travailler. Ils ont pris des photos de la pierre tombale de Karl et du sol. La prochaine étape était d'interroger des témoins et des gens qui habitaient les alentours. Lorsque les deux policiers étaient à bord de leur voiture et qu'ils s'apprêtaient à quitter la scène, le cimetière, ils ont remarqué une lumière dans le rétroviseur, une lumière qui semblait émaner de la pierre tombale de Karl Prowitt. Oh Le policier sceptique qui conduisait la voiture aurait émis l'hypothèse que c'était sûrement les phares arrière de l'auto qui reflétaient sur la pierre tombale. Le conducteur a placé la voiture en marche et les deux collègues ont quitté le cimetière. Le problème, c'était qu'on aurait dit que la lumière les suivait. Le policier sceptique s'est mis à accélérer, toujours en regardant son rétroviseur. Son collègue, qui lui était assis dans le côté passager, le suppliait de ralentir. Sa demande a été ignorée. Le conducteur allait toujours plus vite et la lumière les suivait de plus en plus près. Ce qui devait arriver arriva. la voiture a dérivé. Et y est passé directement en deux poteaux. Mignon. La voiture a ensuite fait plusieurs tours sur elle-même, communément appelée « faire du tonneau », par nous, les Québécois. Oui. Mm -hmm. Le passager a été éjecté de la voiture, mais a survécu. Il y avait à peine une égratignure, un mot que je répète beaucoup, je trouve. On t'en tient pas rigueur. Merci. Ce dernier, après avoir repris ses esprits, est allé porter secours à son collègue. À sa grande tristesse, il était décédé dans l'accident, avant même que la voiture fasse des tours sur elle-même. Quand la voiture est passée entre les deux poteaux, la chaîne qui était attachée aux deux poteaux est passée à travers le pare-brise et s'est enroulée autour du cou du conducteur. La chaîne avait décapité le conducteur, oh. le policier sceptique, parce que ça allait à
1: une très grande vitesse.
0: Ah, moi, j'aurais pensé que ça allait être la ceinture de sécurité. Ah! Oh. C'est ouais, ce que je pensais. Je
1: me demandais dans quoi il allait s'entortiller. Mm -hmm. Je me disais, et hey, où la corde, et hey, où la chaîne? Ben, maudit, il était entre les deux poteaux.
2: Les habitants du coin pensaient que la mort d'un membre des forces de l'ordre était malheureusement ce qu'il fallait pour que les gens arrêtent de risquer leur vie en allant voir la tombe de Karl Prouitt. Ils avaient tort. Mm. Karl Prouitt a réclamé une dernière arme, celle d'un homme nommé M. Lewis. M. Lewis, il en avait plein son casse. D'entendre parler des niaiseries, d'avoir peur d'aller au cimetière, puis que les gens mettent le blâme sur un homme déjà mort au lieu d'accepter que des accidents, ben ça arrive. Les habitants et les habitantes du comté le prenaient pour un fou. Monsieur Lewis, il s'est tellement craqué que a décidé qu'il ira au cimetière pour détruire la pierre tombale lui-même et une fois pour toutes. Comme la madame. Comme toute la gang, dans Comme
0: le toute la gang.
1: Ah, <rire> oh, ils ont tout essayé.
2: Un soir, il a dit « c'est là que ça se passe ». Avant de partir, il a averti sa femme qui, elle, n'était vraiment pas d'accord avec son intention. Monsieur Lewis, il voulait reculer devant rien pour retrouver son village tel qu'il l'avait connu. Un village pas autant fragilisé par des superstitions stupides, selon lui. Mmh. Monsieur Lewis est arrivé au cimetière, un marteau dans les mains. Il n'a pas pris une hache, lui. Il s'est mis à frapper la pierre tombale de toutes ses forces. Les gens qui vivaient tout près pouvaient entendre des bruits sourds et rythmés de chaque coup de marteau. « Personne n'ose intervenir, même s'il savait que l'inévitable allait se produire. » Ces bruits se sont finalement transformés en un autre un peu plus inquiétant. Un cri a glacé le sang. Plusieurs hommes se sont précipités hors de leur maison, lanterne à la main. Ils se sont dirigés vers le cimetière, mais n'ont pas eu besoin de traverser la barrière pour y entrer. M. Lewis se trouvait tout près de l'entrée, raide mort. Il avait été étranglé par la chaîne qui était utilisée pour fermer la porte du cimetière. Ça pas de bon sens. Le scénario officiel était que M. Lewis aurait vu quelque chose qui lui aurait tellement fait peur qu'il se serait mis à courir pour sortir du cimetière en oubliant la chaîne qui barrait l'entrée. Mmh. Le plus étrange est que plusieurs voisins avaient entendu les coups de M. Lewis sur la pierre tombale, mais elle n'était même pas endommagée.
0: En tout cas, le cimetière, là, il tient un bon inventaire de pierres tombales. Il change à chaque fois.
2: Mais non! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais Elle non. Ça non. Fait mais
0: oui, je sais. Mais
2: magique! C'est le
0: côté euh, rationnel que j'essaie d'amener là.
2: Tu penses qu'il y a une partie du village là, qui est dans le coup, là? Peut-être. Ce décès fut le dernier. Plusieurs familles terrifiées ont dû prendre la déchirante décision d'exhumer leurs proches et de les enterrer ailleurs, dans un autre cimetière loin de Karl -Pruitt. Avec les années, Karl Pruitt a été oublié. Les gens parlaient de moins en moins, de peur que ses pouvoirs maléfiques s'étendent en dehors du cimetière. Plus personne ne s'occupait de sa pierre tombale. Elle a été envahie par les mauvaises herbes. Faut dire que ses proches étaient soit « décédés » ou avaient trop peur d'aller visiter sa tombe. Puis aussi, Karl Pruitt et sa femme n'avaient pas eu d'enfants. Malgré les cinq morts liées à la tombe de Karl Pruitt, les autorités ont toujours nié l'implication d'une force surnaturelle. En 1958, la pierre tombale a été détruite pour vrai parce que le cimetière a été rebâti au complet. Là. Il était comme tout refait. Plusieurs pensent que la dépouille de Karl Pruitt a été déplacée et que c'est pour cette raison que plus rien d'étrange ne s'est passé par après. Plusieurs pensent que le fantôme du tueur à la chaîne attend juste d'être dérangé pour faire une nouvelle victime. Il y en a qui pensent que euh, la dépouille de Karl Pruitt a été déplacée près de sa femme puis c'est pour ça qu'il a pu retrouver la paix. Mais moi, je pense que l'amant est enfin décédé. C'est à ce moment-là qu'il n'a plus ressenti le besoin de se venger.
0: C'est là que la malédiction est rompue. C'est
2: ça. Voilà.
1: Parce que de le mettre à côté de sa femme, pas sûr ça va le calmer. Là, ils vont chicaner tout le temps.
2: Ben, c'est certain. Mm -hmm.
1: c'est
0: ça Sacré ça bisbille.
2: Mm. Alors, c'était la légende de Karl Prouitt. Une chaîne d'événements rocambolesque. La pognez-vous.
0: Pou voilà.
2: Voulez-vous que je vous explique pourquoi c'est sûrement vrai. Parce que moi, la manière que j'ai connu cette histoire-là, c'était que c'était vrai, supposément. Puis là, en cherchant, je voyais du monde qui disait « c'est pas vrai cette histoire-là ». Puis je me dis arrêtez là, vous êtes juste sceptiques ». Mais c'est sûr, c'est pas vrai. Un gros facteur qui fait que c'est clairement pas vrai, c'est qu'on n'a même pas le nom de la femme de Karl Pruitt. On n'a même pas son prénom. Il n'existe pas. OK. Puis il y a d'autres faits aussi, là. je vais vous les énumérer. Normalement, dans une histoire que autant d'informations. On a le comté, on a des dates, ouais. on a euh, des noms, on a Carl Pruitt, on a James Collins, Marie Collins, on a M. Lewitt, il y aurait un député, il y aurait des traces. Il y aurait des traces quelque part, un article de journal, peu importe, il y en a juste pas. Là. Même dans des cas étranges, il y avait des, des articles de journal de la, dans l'épisode des triangles de Bennington comme quoi il y aurait vu un homme sauvage. Penses-tu qu'il n'y aurait pas écrit un article sur un gars qui serait supposément mort étranglé dans le cimetière ou peu importe, ou des policiers, tu sais.
0: C'est sûr qu'il y aurait eu des traces quelque part. Là.
2: Ouais, c'est ça. Fait que pour moi, ça, c'est... c'est j'y crois pas, là. Mais c'est quand même spécial. Puis, tu sais, aussi le fait qu'on n'a aucun nom des victimes, pas le nom du cimetière,
1: tu sais. Peut-être que c'est juste trop vieux puis que les infos ne se sont pas suivies. Non.
0: Il y a toujours des traces dans les archives de journaux, des affaires comme pis... ça, des rapports de police...
1: Puis le cimetière, ça, tu, si mettons que tu vas dans
2: le village en question... J'ai cherché sur le site findthegrave.com. Puis ça, c'est vraiment facile de trouver une tombe. N'importe qui. Puis il euh, y a énormément de Pruitt au Kentucky, mais il n'y en a pas de décédés dans ces dates-là. OK. Mm. Puis là, ben, la prochaine étape pour décortiquer une légende, c'est bon, d'où est-ce qu'elle est apparue en premier? Fait que la première fois qu'elle est apparue, euh, ben, qu'on peut la retracer, c'est d'un écrivain, Troy Taylor, qui a publié un livre en 2001 qui s'appelle Beyond the Grave. Puis là, il citait plein d'histoires d'antises euh, dans le monde. Je, je pense même juste aux États-Unis. Il était pas sur Kindle, je ne l'ai pas lu. Puis là, j'ai trouvé un article d'un gars qui s'appelle Jason B. Que écrit un, un article sur toute cette histoire-là, puis que contacter contacté l'écrivain du livre qui a parti l'histoire de Karl ouais. Pruitt, qui l'a mis sur la, la carte. De, je vais lire qu ce que Jason B. a écrit dans son article par rapport à son contact avec Troy Taylor. J'ai contacté M. Taylor au sujet de l'origine de cette histoire et il m'a promis de me faire un suivi sur les origines de l'histoire de Karl Pruitt. Au moment de la publication de l'article, il ne m'a pas envoyé plus d'informations ni ses sources. Ça date de 2016. Donc, il n'y a pas de source, à mon avis. –
1: Mm -hmm. ouais c'est une belle histoire inventée ben je pense que pour son livre euh, il y a il a un peu une coupe d'affaires là oh, Oui oui puis c'est beaucoup de fanatiques de place santé
2: comme ça qui attendraient juste il y a quelqu'un quelque part qui aurait trouvé la place je m'excuse là pis qui serait allé visiter euh... il aurait trouvé ces matières il l'aurait visité ça ferait partie des archives tu sais des histoires de tu sais comme tu dis c'est peut-être parce que c'est trop vieux mais tu sais les, les premières traces d'un homme sauvage date des années 1800, là on parle de 1940 là, je vous dirais. Moi,
0: ouais, il y aurait eu il aurait eu quelque chose, c'est certain. Tu
2: sais, y a comme la... je pense que aussi c'est mêlé dans le timeline, mettons dans la période de temps où il voulait faire son histoire parce que d'un bord, j'ai le gars en calèche, puis l'autre bord, j'ai le policier qui prend des photos de la tombe.
1: J'y ai pensé ça, puis je me dis quand tu dit les phares de la voiture, là j'étais comme OK, fait que là ça chevauche calèche et, ch et char là, mm. puis en tout cas, je suis pas bonne dans mes dates de l'arrivée de la voiture là, fait que Mais là, je me suis dit oh, oh. Il y a des affaires qui marchent peut-être plus, là. Ouais. pas sûr. C'est pas. Bon, d'autres croyez-vous à Prowitt
0: Non, mais c'est une belle histoire d'Halloween, je trouve.
1: Ouais. Genre, je vais me promener dans le cimetière, là, puis il me semble j'aimerais ça hein, qu'on en ait une, une petite pierre tombale euh, euh, vicieuse comme ça, là. Oh! Il me semble que ça, ça mettrait un peu de piquant dans notre vie. C'est pas. <rire> T'enlèveras ça. <rire> <rire> Je comme ça que que tu dis.
2: Ça. <rire> bon, ben écoute, euh, voilà. C'est la première fois qu'on fait un épisode, Les Trois ensemble. D'habitude, c'est David. Oui, c'est vrai. C'est la première fois.
0: C'est le fun. On Salut Greg. Passe quelque chose. Hello. Salut Greg,
2: bienvenue avec les Gurdas. Puis je voulais citer mes sources en finissant. D'habitude, je le fais au début, mais là, excusez-nous, on était trop, trop excités. Mes sources, c'est le livre Kentucky Huntings. Puis Completely Kentucky fin. <rire> Bel anglais. <rire> completely tirekentoké. c'était mes sources. merci merci c'était tout pour l'histoire de Carl 8. j'ai adoré voilà merci vraiment fun Youpi.
0: on se dit à la prochaine
1: joyeux halloween À ciao ciao n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sur Instagram et TikTok petites sur Facebook les petites et si vous désirez nous envoyer l'une de vos suggestions ou partager une histoire de frousse, écrivez-nous à l'adresse lespetitesfrousse à commercialgmail.com. Bye!